0: Estimados, eu me lanço aos teus pés. Que palavra forte. A ideia de lançar-se aos pés é uma postura de reverência. É uma postura de, de quebrantamento. É uma postura de admitir que eu não consigo sozinho. Eu preciso ser abastecido. Nós temos... Uma nova série, respira. Hoje não pira. Suspira no dia 10, dia 17, inspira. Eu confesso que já fiquei encantado e tem coisa boa diante de nós. Hoje então não pira. Quando a gente passa mal, geralmente tem alguém por perto que diz o quê? Respira. Respira fundo. A gente fala isso. Sabe que esse negócio funciona? Quando alguém está para desmaiar, o ideal é se ficar agachado e respirar. Funciona. Por quê? Porque respirar fundo oxigena o cérebro, libera serotonina e alguma coisa acontece em termos de bem estar, é isso, respira fundo, eu tenho experimentado, eu às vezes, eu sou bastante ansioso e quando eu acordo já ansioso, estressado, já pensando em algumas coisas, Deus tem me aquietado o coração através de um pequeno exercício, eu tenho lá meu lugar onde eu gosto de sentar de manhã cedo, faço um cafezinho, uma xícara de café e às vezes faço isso bem cedo mesmo porque eu gosto dessa, desse tempo da manhã esse silêncio mas o meu coração às vezes está tribulado já está agitado e eu tenho experimentado olhar eu consigo ver o céu tem lá um jardinzinho interno tem umas plantas bonitas eu gosto de olhar entrar em contato com a natureza o próprio o céu o sol nascendo e de repente fazer um pequeno exercício de inspirar expirar Respira, inspira, expira. E aí eu lembro que a Bíblia fala que o Espírito de Deus, no, no, no hebraico chama ruá, que quer dizer vento, sopro. E no Novo Testamento é pneuma, pneuma de pneu. Né? É vento também, é sopro, é ar. Se Deus é esse Espírito e eu preciso inspirar, eu faço esse movimento e eu digo, Deus, toca com teu espírito, meu espírito. E fazendo isso umas dez vezes, de repente eu sinto que eu entro num clima de oração e eu consigo falar com Deus e alguma coisa despirocou um pouco. Despirocou. Deixou de estar pirado. A palavra pirar ela é interessante. Eu fui no dicionário. Tem dois significados. O primeiro, perder o uso da razão literalmente endoidecer e enlouquecer. Eu acho que a nossa região ele é o mais conhecido. Pô, o cara pirou, ficou louco, né? Cara, pirou geral. Mas tem uma segunda palavra que é uma gíria. É, eu tenho a impressão que aqui na nossa região não é tão usada, mas é cair fora, safar-se, esgueirar-se, escapar, fugir embora que eu acho que essas duas palavras elas caminham meio juntos são os dois lados da mesma moeda porque se tu não tá legal cara se tu tá numa crise tu tem vontade enorme de fugir disso tudo então não pira opa preciso voltar aqui um pouquinho é, permita ainda a título de introdução ao tema por que que nessa época nós estamos falando desse tema? Isso não é por acaso. É, eu lembro quando fiz meu estágio em Nova Petrópolis, em 1986, eu lembro que havia lá um dizer, agosto era o mês do cachorro. Vocês também conhecem, eu achei que isso aqui não se falava, isso mesmo cachorro louco. Por que, que tinha essa coisa do cachorro louco? Sabe o que, que as pessoas falavam? É, aliás, os entendidos de que é o mês onde havia o um índice maior de raiva canina. Eu não sei se a galera jovem hoje sabe disso, mas haviam tempos que, às vezes, o cachorro pegava realmente um vírus da raiva. E esse cachorro parece que pegava do morcego e ele ficava muito raivoso, ele atacava mesmo. E se mordia uma pessoa, a pessoa ficava com a mesma doença. Hoje nós temos uma vacina chamada antirrábica. É isso. É a raiva do cachorro, do morcego, do cavalo, enfim. Né? Então dizia-se que o cachorro os cachorros pegavam o maior índice. Então de loucura, por isso era o mesmo do cachorro louco. Mas como... É, a gente costuma dizer que o cachorro pega a personalidade do dono. Nesse caso, o dono pega a personalidade do cachorro. Né? Então, eu diria assim que parece que também foi atribuído aos humanos, que eles ficassem, às vezes, meio pirados. E era uma época que lá no sul se falava que não era, não era bom casar. Não se casava no mês de agosto, por uma superstição. Também não se fazia negócios de carro. Não, não, não. Agosto, mês do cachorro louco. Nada de fazer negócio de carro. Deixa para setembro. E assim continuava. Reuniões, discussões, compras. Se evitava no mês de agosto. Bom... Isso já nessa quebra aí do agosto, setembro, outubro. Depois fiz meus, é, meu, comecei meu ministério de pastor em Joinville e havia lá um pastor chamado Alfred Kreutzberg. Ele foi meu mentor por dois anos. E ele falou para mim, William, no mês de setembro, outubro, não tome decisões. Eu tinha na vida com um cachorro louco, mas tinha alguma coisa no ar que ele dizia. Mas eu disse, mas por quê? Oh, porque as pessoas discutem, é, elas ela se, ela, ela se esquentam por qualquer coisa, elas tomam decisões erradas. Então, mês de setembro, outubro, é, você tem que escutar as coisas e digerir e, e, e deixa de tomar decisões. Depois, lá no mês de novembro, já é reto a final do ano, e aí passou. Engraçado. Eu pensei, mas por que isso será? Mas tem mais uma coincidência. Nós estamos agora no mês de setembro. E setembro é conhecido como setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? É a prevenção, na verdade, contra o suicídio. Fizeram uma pesquisa na Áustria. Que realmente nos meses... É, aonde depois do inverno, embora que isso não fecha aqui com o nosso setembro, mas depois eu quero falar um pouquinho do setembro amarelo, mas fizeram uma pesquisa que quando se sai do inverno e você entra no calor, o ser humano sofre uma descarga mais forte do sol, e o sol é a vitamina D, a vitamina D libera a serotonina, e quando as pessoas têm uma fragilidade e a vinda do sol forte, ela faz com que tenha uma hipervalorização agora da serotonina, que gera empolgação, impulsividade, agressividade. E, curiosamente, o maior índice de suicídios está associado a essa época. Não quando você está numa constante longa de sol, isso não. Mas quando tem essa explosão do inverno brabo e, de repente, um dia quente de sol, tem essas coisas às vezes, que nesses dias, curioso no mínimo bom gente, mas ainda esse lance de onde é que surgiu essa coisa de setembro amarelo, setembro amarelo surgiu nos Estados Unidos quando em 94 no interiorzinho lá de uma cidade bem do interior, um garoto chamado Mike, tirou a sua vida 17 anos e o Mike não sabia porque esse cara pirou Ficou mal para caramba, desistiu de viver. E o Mike tinha um Mustang. Mustang é um carro, modelo mais antigão. Acho que tem modelos lançamentos novos também. Mas qualquer Mustang sempre vai ser alguma coisa que a rapaziada vai ficar encantada. E esse Mustang era amarelo. E esse Mustang era o que o Mike gostava muito. Então, quando ele faleceu e ele foi feito sepultamento, os amigos daquela cidadezinha... Todos compareceram com camisetas amarelas, lenços amarelos e com fitas amarelas para homenagear o amigo que desistiu de viver. E aquilo ficou um marco. E os pais, muito entristecidos, querendo aproveitar isso também como um alerta que de repente tem gente ao nosso lado sofrendo, ele resolveu fazer um cartãozinho. E esse cartãozinho é isso aqui. Por favor, não faça isso, por favor, conserve, aliás, é, converse com alguém e peça ajuda. E os pais fizeram 500 cartõezinhos com fitinhas amarelas e distribuíram isso para a moçada. Mas essa iniciativa, ela continuou e de repente, hoje parece que já foram distribuídos 20 milhões desses cartõezinhos com a fitinha amarela. Isso alcançou inclusive o Brasil, mas por quê? E dizendo assim, se você entrega, é, se você anda com uma, uma, uma cartelinha dessa e você tem uma tendência à depressão, à tristeza e às vezes tem vontade de não viver mais e quando você não sabe nem como abordar alguém, é, pode chegar para o teu pai, para a tua mãe, para o professor, dizendo, por favor, aqui ó, eu estou entregando isso como sinal de que eu preciso de ajuda. Interessante. E essa campanha alcançou o mundo, também alcançou, alcançou o Brasil. E para nós, foi instituído no mês de setembro, talvez justamente porque saindo do inverno, tendo esse impacto do calor, e talvez sendo um mês onde a tristeza, a frustração, as coisas parecem ser pesadas, e a gente não sabe como lidar isso. Então, talvez pelos estudos, dizer, calma gente, vai passar esses um, dois, três meses Vão passar, não desista, vai melhorar. Bom, gente, mas eu lembro na Bíblia, tem um cara que passou uma coisa bastante parecida. Tem um carinha chamado Elias. E nós queremos ouvir alguns, aliás, alguns versículos do capítulo 19 desse tal de Elias. Vamos prestar bem atenção na história, ela, ela é interessante. E depois eu quero trazer ainda cinco aspectos em torno desse texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias era um mega profeta. Ele fez cair fogo do céu, Deus, né, através dele. Elias era um cara que teve assim a história dele encantadora um cara que foi instrumento de Deus, ele fez coisas realmente muito poderosas. E teve uma situação lá que é, Jezabel tinha, era adoradora de Baal, e tinha lá seus profetas, e, 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 e aí... É, Elias orou e caiu fogo do céu e, e ele mandou então matar os profetas de Baal. Sinistro essa história aí, tá? E aí a Jezabel ficou muito braba e disse assim, ó... Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer... Que os deuses me castigam com todo rigor... Caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida... Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, é, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. É, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali... Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Eu acho que ele dormiu mais um soninho generoso aí. Daí o anjo voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma. Para comer de novo, né, ele deve ter dormido aí umas boas oito, nove, dez, onze horas. Pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou agora 40 dias e quarenta noites até que chegou a orebe o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está é, fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, Pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma pergunta pela segunda vez. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejetaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, é, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Iníse, como é, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Que história, né? Eu quero falar cinco aspectos. Primeiro, Elias chegou ao fundo do poço. A vida às vezes pode ser tão difícil que já não se enxerga mais saída. Vocês sabiam que por ano são 800 mil pessoas que tiram as suas vidas? Isso está isso nas 20... É... Deixa eu falar aqui corretamente. Todos os anos suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte do mundo. No Brasil são 12 mil suicídios por ano. A cada 40 segundos alguém tira a sua vida. Quando alguém tira a sua vida, 135 pessoas sofrem intensamente a perda dessa pessoa. 25 pessoas são diretamente influenciadas. Se alguém se tirou a vida, e quando é um ídolo ainda do cinema ou da música, o cara se tira a vida, isso é um efeito dominó de, de influência, de desânimo, de contágio, de pessimismo. Por isso, inclusive, pessoal, nossa região aqui de Araguá, Pomerode, principalmente de origem germânica, um pouco pela rigidez que o germânico tem, é, são índices que nem se divulga mais. Porque parece que quando tu fala muito sobre isso, isso acaba tendo um efeito dominó. Enfim, sim, a vida pode ser difícil. E por que, que às vezes as pessoas tiram a vida? Porque o caminho para superar a dificuldade parece tão longe. E aqui para acabar com a vida parece tão perto e tão curto. Elias não era um cara que queria se matar. Mas ele começa assim. Ele não queria mais. Viver. Aqui já tem um quadro de tristeza, de, de uma, uma tendência depressiva. Algo cansou, uma fadiga, um burnout. O que é burnout? É quando por dentro queimou toda a energia e você ainda está no piloto automático, mas aqui dentro não tem mais força. E foi isso que aconteceu. Eu gosto de falar aqui sobre esse tema, não que eu gosto, mas eu sinto a necessidade. Existe um problema real. Elias tinha um problema real, Acabe e Jezabel queriam matar ele, isso era super real, não foi fantasia não, ele tinha que realmente aqui e agora pirar no sentido de fugir. Mas eu queria também alertar, pessoal, existe para muitas pessoas o problema real, mas também existe para algumas pessoas a interpretação, que ela, às vezes é imaginária, porque pluga com algumas histórias da nossa infância e da nossa formatação, da nossa personalidade e do nosso caráter. Eu gosto muito, sou fã desse Martin Seligman, ele é alguém da é, psicologia positiva. Ele, ele fez um experimento com... Duas pequenas redomas dessas, conforme aqui, é, aqui à minha direita, eu vou mostrar aqui, ó, essa aqui, ó, né? tem uma pequena redoma e o cachorrinho vai desse lado, aqui ele leva pequenos choques nas patas. A primeira coisa que ele faz, ele salta essa pequena mureta e aqui do outro lado ele recebe também choque. Aí tem uma segunda redoma, onde o cachorrinho só leva o choque aqui, mas não leva o choque aqui. Então, claro, assim que levar o choque, ele já pula para o outro lado e está de boa na lagoa, não tem mais perigo. A segunda fase do experimento, a mesma redoma, as duas redomas, aquele cachorrinho que não tinha rota de fuga, que nos dois espaços levava o choque, agora, na segunda fase do experimento, ele só recebe o choque na primeira Aqui, só no primeiro espaço. Esse cachorro que percebeu que antes o choque também aqui, ele já não se levanta mais. Ele fica aqui e não salta. Mesmo sabendo que aqui não tem choque. Então existe um sofrimento nele que foi induzido. Ele acha que não vale mais a pena pular aqui, porque aqui está, no caso, tem energia. Então ele simplesmente fica aqui. O segundo cachorro, agora na segunda fase... Como ele sabia que aqui tem choque, mas aqui não tem, imediatamente ele salta para o segundo estágio depois da pequena mureta. Lição. Quando nós temos na nossa infância uma educação opressora, onde a gente leva choque, somos traumatizados, e tudo que nós fizermos, seja aqui desse lado ou ir para o outro lado, a coisa continua ruim. Se eu não falo para o pai, levo surra. Se eu falo para o pai, levo surra também. Se eu não falo para a mãe, ela vai xingar. Se eu falo para a mãe, ela xinga da mesma maneira. Um ambiente sempre de tensão, de negatividade, e onde a criança não pode experimentar. Poxa, eu fiz o certo. Se ela sempre tem a sensação de que tudo que ela faz está errada, ela é exatamente essa primeira experiência. Dizendo, eu não tenho rota de fuga. E tem abuso, às vezes, seja abuso físico, com surra, sexualidade. Às vezes tem abuso moral. Às vezes tem abuso, é, é, inclusive abuso, eu diria, psicológico. Por isso, queridos, os filhos precisam ser ajudados. Mas eles precisam também saber que quando eles capricham, tem uma rota de fuga, tem algo bom. Eu não preciso dar conta da vida. Nós adultos não damos conta da vida. Imagina se é, alguns adultos levassem o tempo todo como os pais fizeram com eles. Não, gente. Tem coisas que nós precisamos. Às vezes de um choquezinho que faz parte da educação. Mas não precisamos ter um espaço. Onde também sentimos que valeu a pena. Avançamos. Tem reconhecimento. Tem elogio. Tem aplauso. Tem um tapinha nas costas. Foi legal. Parabéns, você superou, a vida é boa. Interessante essa experiência. Voltando a Elias, Elias chegou a um momento que pensou não ter mais rota de fuga. E aí parece que você não tem mais a energia para vencer. Bom, agora vem o segundo ponto aí da nossa, é, nossa história, de 1 Reis 19: Palavras que destroem. Olha só o que, que ela, a rainha falou, ela é poderosa, principalmente quando vem palavras, vem abuso de poder junto. Essa questão de assédio sexual, de patrões, de chefes, porque eles têm o poder da empresa e geram um abuso sobre alguém que é o um empregado. Ou querem trocas, manipulações e, e vão, isto é abuso, isso é assédio, é ótimo que a lei está em cima disso. Alguém tem um poder, seja, é, seja alguém na, na vida pública ou na vida eclesiástica, isso não dá direito nenhum de abusar. A autoridade está aí para sermos servos e não mandões. Se você é pai, você não tem autoridade para abusar sobre seu filho e sua filha. Você é chamado para ser bênção para esse filho e essa filha. Claro que tem aí a educação, a disciplina, mas isso não te dá, se uma criança agora de 3, 4 aninhos olha para aquele paizão com aquela mãozona, aquele homem lá com dois metros de altura, isso é puro pânico. Amor com vigor, firmeza sim, mas nós temos que cuidar. E aqui agora essa mulher, rainha, ela diz que Deus, Deus e acabe com a minha vida. Se até amanhã eu não matar você. Cara, isso é desespero. E aí ele sai correndo e ele caminha. Eu posso imaginar um dia de caminhada, a gente caminha seis km por hora, um dia de caminhada, digamos, caminhou oito horas, o cara caminhou 48 e 50 quilômetros, quilômetros, desesperado. Já não tinha mais energia, não tinha mais fadiga e sabendo que qualquer hora ele podia, será alcançado. E aí ele se deita debaixo de uma árvorezinha chamada giesta. É um arbusto, até porque no deserto não tem muita planta. E aí ele se deita lá debaixo e dorme. Os antigos às vezes diziam, tem um ditado alemão, desculpe agora. É, Wollen wir erst darüber einmal schlafen. Vamos primeiro dormir sobre esse assunto. É, o, isso é um, é um ditado alemão que diz isso. Vamos primeiro dormir sobre esse assunto, amanhã nós voltamos a conversar sobre isso. Quem é de origem alemã vai ouvir essa frase. Pessoal, vamos primeiro dormir, amanhã nós conversamos. Porque o sono, ele libera serotonina, é uma sensação de bem-estar. Então não tome decisões quando está pilhado. Também não comece a falar à noite sobre assuntos muito pesados. Também não se encha de, de internet e de tela. Pegue um livro, um texto, escute uma música... Isso deixa pilhado Vamos primeiro dormir sobre esse assunto. E daí, ele vai dormir. A oma do Elias deve ter tido razão mesmo. Ele dormiu. E nesse contexto, acontece que... Primeiramente, ele pede a morte. Essa é a sensação extrema do desgaste. E palavras podem destruir. Eu sempre digo, gente... O que faz as dificuldades entre as pessoas não são as diferenças entre um casal, na família, na empresa. Não são as diferenças. Porque nós somos todos uns diferentes dos outros. Sabe o que, que detona com o relacionamento? São as palavras. Cara, aquilo que alguém consegue dizer com três palavras, três frases. Isso pode ser tão destruidor. Jesus chega a dizer que isso é uma forma de assassinar, de matar. E foi isso que ele experimentou. Terceiro ponto. Sim, depois do sono, a alma tem razão. Uma boa descansada, aparece um anjo. E não foi um sonho. Apareceu um anjo que tocou nele e disse, Elias, acorda. E não foi do tipo, vamos lá, Elias, acordar, tem muita coisa para fazer, a caminhada é longa, vamos, 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 vamos. Tem pais que acordam assim os filhos, terrível isso, né? É. Tocou nele, tocou. É tão bom ser acordado, um toquezinho nas costas, um cafunézinho. Fica melhor. O anjo tocou e disse, tocou nele, Elias, acorda. O cafezinho está na mesa, tinha uma brasa lá e um pão pãozinho assado, fresquinho espetáculo, coisa boa, e ele diz, come, tem uma aguinha. interessante, ele come bebe ele deita de novo e eu acho que não foi um cochilinho assim, depois do almoço isso para mim foi realmente uma sonoterapia de dormir mesmo pessoal, se vocês soubessem o quanto dormir bem é essencial para o nosso bem-estar mental. Isso tem fundamentação. E ele dorme de novo. E o anjo reaparece, acorda de novo. Cafunezinho. Vamos lá, Elias. Café na mesa, outro pão. E ele come de novo. Só que agora tem uma tarefa. Vamos para o monte de Deus. Do deserto para o monte. Queridos, desertos, sempre quando a Bíblia fala de deserto, é tempo de provação. E todos nós temos desertos, sem exceção. O deserto é uma, deserto é uma coisa estranha. A noite fica muito, muito frio no deserto. E durante o dia fica muito quente. Deserto é um troço estranho. Deserto tem chacais. Tem escorpiões, tem cobras. Isso é estranho. Deserto nós não temos referência... Deserto, nós andamos no círculo. Deserto, nós temos não tem água, nós temos sede. Deserto, nós temos miragens. É onde a gente acha que lá atrás tem umas árvores, tem umas palmeiras, e tem uma água correndo, ouve coisa chegar lá, não tem não. A pura é, é, neurose, a pura crise mental faz com que você enxerga coisas que são verdadeiras. É isso o deserto da nossa vida. Nós estamos alucinando, pensando, e os contrastes, as angústias, os pesos, os perigos são tantos que... Bate o desespero. Mas que legal que o anjo do Senhor. Entra nessa história. E Deus sempre. 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 Tem os seus servos. Os seus anjos. Para nos visitarem. E Deus quer nos usar também. Como anjos. Na vida. De alguém. Eu preciso encerrar. Mas daí ele levanta, caminha e vai até o Monte Horebe. O Monte Horebe e também o Monte Sinai, onde os dez mandamentos aconteceram. E o Sinai lá onde Deus se revelou. E agora o Monte de Deus, olha que montanha braba aqui para subir. Ele levou 40 dias para caminhar, mas agora tinha um objetivo, tinha uma vocação, tinha um chamado, tinha a presença de Deus. Deus deu o seu carimbo, o seu selo da sua presença. E aí agora... Deus se revela. E ele se revela primeiramente através de um terremoto. Aliás, primeiro um vento muito forte. Deus não estava lá. Um terremoto também não estava lá. Fogo também não estava lá. Mas numa simples brisa. Suave. Aquela quando se acorda de manhã. Respira, expira, rins, inspira. Respirando. É assim que o Espírito Santo vem. Aquiete-se. Respira, respira, assim como aquela imagem, aquela, aquela, aquela moça na tela e de repente voltou a cor. Inspire a presença do Espírito, inspire e volta a cor da saúde, do bem-estar. Interessante que a vocação do Elias nasceu no deserto, mas a revelação da sua missão foi a partir do monte. E o Senhor vê e faz muito além de nós. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. E nessa brisa suave não foi só para ter um friozinho na espinha, não foi só para ter simplesmente uma experiência legal, que também é bom. Mas normalmente quando Deus nos dá uma experiência sobrenatural, Ele também tem uma tarefa para nós. E aí Ele diz assim, volte pelo caminho que você veio. 40 dias, volta pelo meio caminho, volta agora pelo deserto e vá, unja o rei da Síria. Unja o rei de Israel e unja o teu sucessor. Voltar pelo mesmo caminho. Pessoal, às vezes nós queremos uma experiência com Deus fugindo do óbvio. Eu queria dizer para vocês, cura vem quando nós refazemos o caminho da nossa dor cura vem quando nós refazemos o caminho da nossa dor o filho pródigo em Lucas 15 que avacalhou com todos os recursos todas as bênçãos que Deus tinha dado jogou tudo fora ele teve que voltar pelo mesmo caminho, por cada, é, porque ele desperdiçou tudo com seus amigos, tudo é, com, na zona, ele, ele torrou tudo com meretrizes. É preciso voltar através das lambanças, onde você defraudou alguém, onde você roubou. Foi isso que Zaqueu fez, foi isso que Pedro fez. Ele negou três vezes e Jesus pega cada capítulo da negação e fala três vezes, Pedro, tu me amas? Você quer cura? Não fuja. Refaça o caminho. Quando o paraquedista sofre um trauma e a coisa não dá muito certo no salto dele, o instrutor logo diz, vamos lá, vamos, 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 logo refazer o trauma. Eu queria encorajar você. Não sei a sua história. Comece a olhar por ela. E através dela, exatamente através dessa história, que Deus vai se glorificar e são através das histórias dolorosas muitas vezes é através dela, não é apesar dela, é justamente através dela ah pastor, mas agora você pega pesado, infelizmente eu vou dizer que é isso Deus pega nossas histórias refazendo caminhos para experimentar o que ele tem isso vem na brisa suave, o Espírito de Deus, a sua fala, o seu agir. Três lições para levar para casa. Ninguém chega ao topo sem deixar o vale do deserto. Talvez você está querendo desistir. É preciso deixar para trás, deixar para trás, deixar para trás algumas coisas para poder avançar. Pirar faz parte da nossa condição humana, todas as pessoas bem sucedidas tiveram seus momentos de quase loucura. Tem alguém que você admira? Algum empresário, algum professor, algum líder, alguém que você admira? Fale com ele, se ele não teve seus desertos e foi no deserto que a coisa deu start para a montanha. Deus sempre terá um anjo para te alimentar no deserto, sempre terá um anjo e te mostrará uma montanha a partir da qual deseja falar contigo e revelar a sua vontade. Amém.